0: iTunes et Facebook. nos gars, bienvenue à notre micro une deuxième Bonjour. fois. Nous avons parlé la semaine passée euh, des douleurs de l'épaule, de l'activité sportive, de l'instabilité de certaines articulations, de la fracture. Maintenant, je voudrais vous demander, dans les lésions des tendons, très complexes et très importants, comment peut-on rattacher la coiffe des rotateurs
1: donc, la coiffe des rotateurs, c'est un ensemble de tendons qui permettent à l'épaule de tourner en rotation interne et en rotation externe. Au, au niveau de, de l'insertion des tendons, il y a très peu de vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins sont d'autant plus faibles que le patient est tabagique. Donc, à partir du moment où il y a des micro-traumatismes répétés des tendons, eh bien, on peut avoir des petites lésions qui passent en général inaperçues. Mais quand elles commencent à s'accroître, eh bien, le patient des, présente des douleurs et une perte de mobilité. Et à, à force de faire d'un bilan d'imagerie comme échographie, scanner, arthroscanner ou résonance magnétique, on peut voir l'importance des lésions et de se dire ces lésions sont-elles réparables ou pas réparables. À partir du moment où on répare les lésions, eh bien, on va tirer sur les tendons et les remettre à leur place initiale en les stabilisant par des petites encres, un petit peu comme une cheville que l'on met dans un mur, le principe reste le même. Et cette petite encre est munie d'un orifice qui permet de passer des fils grâce auxquels on va venir refixer le tendon sur l'os. Alors, il y a différents modèles d'encre. Il y a des encres résorbables. Il y a des encres en métal. On essaie, dans la mesure du possible, de mettre des encres résorbables, ce qui permet, en ayant l'année, d'avoir cette résorption progressive euh, du corps étranger. Par contre, en ces métalliques, eh ça reste à terme dans l'épaule. Donc, la réinsertion c'est de remettre en place les tendons déchirés sur le remplacement initial.
0: Ça peut être dû à un traumatisme ou c'est vraiment de l'usure
1: Alors, 70% des lésions sont d'origine dégénérative. Ça veut dire que c'est l'usure chronique des tendons par une hypersollicitation par rapport à l'anatomie du toit de l'épaule qui est un petit peu agressive vis-à-vis -vis des tendons qui engendre un maximum de lésions. Par contre, il y a des patients jeunes, qui n'ont pas de lésion de tendon, mais qui lors d'un traumatisme important peuvent déchirer leur tendon. Mais dans la grande majorité, c'est des patients qui vous disent, moi j'allais très bien, j'ai juste travaillé dans mon jardin où j'ai fait un simple effort et j'ai entendu un craque et les tendons sont déchirés. En réalité, la, la déchirure que le patient a perçue, c'est simplement le stade final de la dégénérescence du tendon.
0: Et qui ne peut pas être perçu plus tôt, il n'y a pas des petits signes indicateurs auxquels nous pourrions faire attention comme une douleur quand on fait du sport. Vous nous avez déconseillé la semaine dernière quand on a mal quelque part d'ignorer la douleur et de passer au-dessus de cette douleurs et de quand même faire l'activité sportive. Ici, avec les tendons, est-ce que quand on fait un mouvement, il n'y a pas un signe précurseur qui dit « attention, là, il y a quelque chose qui commence à se déstabiliser
1: ?» Alors, il y a des patients qui présentent des petites douleurs pour lequel on fait un bilan, mais le bilan n'est pas encore exhaustif parce que c'est une dégénérescence progressive. Mais il y a des patients qui n'ont aucune douleur. Et donc on ne sait pas vérifier. La raison est très simple, c'est que les tendons sont collés les uns aux autres. Il y a quatre tendons qui sont collés les uns aux autres. Et quand un tendon est déchiré, les autres fonctionnent normalement. Donc il y a une certaine compensation. Par contre, si c'est une lésion de deux ou de trois tendons au même moment, alors... L'inconfort est plus important et le patient vient consulter soit parce qu'il a très mal, soit une perte de mobilité de son épaule ou les deux facteurs associés.
0: Et on ne peut pas ralentir cette dégénérescence par de la kiné ou par euh, peut-être même des vitamines un... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut nourrir le tendon et le faire qu que cette dégénérescence s'arrête avant d'arriver à cette déchirure et à cette chirurgie
1: Alors, on ne sait pas travailler un tendon, le tendon, c'est une structure inerte. On peut travailler le muscle qui est attenant au tendon. Il faut savoir que le tendon, c'est le lien entre un muscle et un os. Donc, c'est une structure qu'on ne peut pas travailler. Par contre, on peut travailler le muscle. Et les gens qui ont des lésions des tendons, on commence à avoir une perte de force musculaire. Et le muscle devient plus petit. Et donc, il n'est pas toujours évident de, de, de pouvoir travailler sur un tendon mais le tabagisme est un facteur extrêmement agressif sur la qualité de la vascularisation du tendon, la déshydratation aussi. En dehors de ça, certains prétendent que l'alimentation équilibrée permet d'éviter une déshydratation ou une naison tendineuse, mais il n'y a pas de facteurs prédictifs qui peuvent entamer la qualité ou maintenir la qualité d'une structure tendineuse.
0: J'aimerais vous demander. Euh Parlons maintenant de quelque chose d'un peu plus délicat qui est la prothèse de l'épaule. Quelles sont les indications qui font qu'à un moment donné, on opte pour la, le remplacement et, et le placement de cette prothèse
1: Alors le, Une prothèse, c'est le remplacer une articulation déficiente. Dans une prothèse d'épaule, il y a deux raisons euh, pour lesquelles elle est utilisée. La première, c'est des phénomènes dégénératifs, donc une arthrose, quelle que soit l'évolution. Et deuxièmement, ce sont des lésions des tendons. Quand les tendons sont déchirés de manière extrêmement importante, ou ils sont rétractés, ils n'ont plus aucune fonction, il n'y a qu'un seul muscle qui peut faire bouger l'épaule, c'est le deltoïde. Donc c'est le muscle qui donne le relief de l'épaule. Et donc là, c'est une indication de mise en place d'une prothèse qui va pouvoir fonctionner par l'intermédiaire du deltoïde. Par contre, quand c'est une arthrose, j'allais dire euh, simple, donc une arthrose d'origine dégénérative, eh c'est aussi une, une indication de prothèse. Mais la prothèse n'est pas mise initialement pour permettre au patient de bouger. L'indication primaire d'une prothèse, c'est la douleur. Un patient qui bouge très bien son épaule et qui a très mal, on peut lui proposer une prothèse parce qu'il aura moins mal. Par contre, un patient qui ne bouge pas et qui n'a pas de douleur, la prothèse ne va pas l'aider de manière on pourra améliorer légèrement la mobilité, mais pas garantir une mobilité au-delà de 90 à 100 degrés.
0: J'aimerais vous demander, docteur Zigas, quels sont les différents types de prothèses
1: Alors, il y a deux grandes familles de prothèses. La première, c'est ce qu'on appelle la prothèse anatomique, c'est-à-dire qu'elle rejoint l'anatomie normale. La tête de l'épaule, elle est convexe et la glaine, la partie homoplate, elle est concave. Et donc, la prothèse anatomique, c'est de retrouver cette même structure. Par contre, quand on a une autre pathologie, comme les lésions de coiffe, on fait ce qu'on appelle des prothèses inversées. Donc, c'est l'inverse de l'anatomie an normale. La tête de l'épaule qui est convexe, elle devient concave. Et la partie concave de ma plate, elle devient convexe. Alors, vous allez me dire pourquoi, pourquoi est-ce qu'on oui. a fait oui. ce genre de, de, de choses Eh bien, cette euh, découverte a été faite par un chirurgien français qui était le professeur Gramont, il y a plus d'une vingtaine d'années. Qui s'est rendu compte qu'en modifiant le bras de levier d'une épaule, on pouvait augmenter le travail du muscle deltoïde, parce que l'épaule, avec la nouvelle prothèse, s'éloigne du milieu du corps et descend. Donc, l'augmentation du bras de levier permet de mettre en prétention le muscle deltoïde, qui lui est un des seuls mus de muscles qui va fonctionner par rapport aux autres muscles qui ont été déchirés, aux autres tendons qui ont été déchirés. Et cette prothèse donne d'excellents résultats. Maintenant, on a tendance à en mettre de plus en plus parce qu'on retrouve une fonctionnalité extrêmement intéressante. Et cette prothèse a très bien évolué depuis une dizaine d'années. On s'est rendu compte, avec l'utilisation, qu'il y avait des petites usures de la partie inférieure de la glaine. Et donc, le design des prothèses est modifié. Et maintenant, on arrive à avoir des prothèses qui sont vraiment adaptées, performantes. Un autre exemple dans ces modifications, c'est que la tige qu'on met dans l'humérus avait entre 10 et 15 cm. C'était assez long. Maintenant, on fait des tiges nettement plus courtes, ce qui veut dire qu'on ne va pas imprégner du matériel la moitié ou le tiers supérieur de l'os, et on garde simplement une petite partie d'os dans laquelle on met la prothèse. Donc, c'est beaucoup plus sécurisant et beaucoup moins agressif pour l'os.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous qui sommes néophytes, euh, comment fixe-t-on une prothèse d'épaule
1: Il y a deux techniques. Il y a une technique la plus simple qui est en press c'est-à-dire que la prothèse est recouverte d'une pulvérisation de cristaux de calcium, qu'on appelle ça hydroxyapatite, et la prothèse se met à frottement dur. Le fait d'être à frottement dur, elle se bloque toute seule, et les petites alvéoles entre les, la pulvérisation de cristaux d'hydroxyapatite permettent à l'os de s'intégrer dans la prothèse. Ça, c'est le premier système de fixation. Le deuxième prothèse, système de fixation, c'est le cimentage de la prothèse. C'est une prothèse dont le contour est lisse. Et quand on va implanter la prothèse, on prépare le fût huméral. On va mettre du ciment biologique et du méthacrylate de méthyle Et sur ce ciment qui est mou, on va descendre la prothèse, la positionner de manière optimale et attendre entre 8 et 12 minutes pour que le ciment se solidifie et va donc solidariser l'implant avec l'os.
0: Tous les patients acceptent ces matériaux. Il y a des rejets, il y a des profils Qu'est-ce qui fait que vous choisissez l'un plutôt que l'autre
1: Alors, il n'y a pas de rejet sur un matériel inerte. Il n'y a que des rejets sur le matériel vivant. Si ce sont des prothèses métal, il y a des patients qui sont allergiques au nickel, au chrome, au cobalt. Donc, eux ne peuvent pas bénéficier de ce type d'implant.
0: Vous faites les tests au préalable
1: On demande aux patients s'ils sont allergiques. Chez patients patientes, c'est facile parce qu'elles mettent des bijoux. Donc, on peut savoir si avec l'un ou l'autre bijou, elles ont des réactions cutanées. Par contre, chez les hommes, ils mettent moins de bijoux, donc c'est très difficile de le savoir. Et il y a des patients qui disent ⁇ moi, je n'ai aucune allergie ⁇ on leur met un implant en métal, un alliage de métal, et ils finissent par avoir un relargage de particules qui peuvent de temps en temps donner ces phénomènes allergiques. Par contre, quand un patient ou une patiente nous dit d'office ⁇ je suis allergique au chrome, au cobalt, au nickel ⁇ on passe directement vers l'autre matériau qui est du titane.
0: À quel âge ce genre de chirurgie est-elle en général appliquée Est-ce qu'il y a des patients plus jeunes Qu'est-ce qu a... qu qui fait qu'on. Quel est le profil du patient
1: L'indication est en partie l'âge, mais surtout la durée de vie de la prothèse. Une prothèse s'use comme tout autre matériel, que ce soit une voiture, un vélo, tout s'use. La prothèse s'use également. Plus on sollicite un implant fréquemment, plus il va s'user. Ça veut dire que si je mets une prothèse à un patient de 80 ans, il va moins solliciter son épaule et sa prothèse va rester plus longtemps. Si je mets une prothèse à un patient jeune de 50 ans, il veut faire du sport, il a une activité sportive importante, une activité professionnelle importante, et donc sa sollicitation sera beaucoup plus grande et les risques d'usure sont plus grands. Donc on va devoir reprendre cette prothèse après 5 ans, 7 ans, 10 ans ou 12 ans. Mais la durée de vie de la deuxième prothèse sera sensiblement plus courte que la première prothèse. La qualité de l'os qui aura reçu la prothèse pendant des années sera moindre et donc il y a des contraintes dans le temps qui nous fait juger du moment opportun pour mettre cette prothèse mais surtout de la pathologie du patient.
0: Combien de fois peut-on remplacer cette prothèse Si on a 50 ans et qu'aujourd'hui la moyenne de vie est entre 85 et 90 ans euh, combien de fois On
1: peut la remplacer deux fois, trois fois tout dépend de la qualité de l'os si c'est un os qui est faible, de mauvaise qualité, en mettant une prothèse, ben, il risque de se casser. Prothèse simple, j'entends. et Il faut mettre une prothèse de reconstruction avec des tiges beaucoup plus longues pour aller prendre un os plus profond dans l'humérus. Et donc, on a différents modèles de prothèses en fonction de la qualité de l'os et de la pathologie.
0: Mais vous avez des options.
1: Mais on a des options, mais on essaie vraiment de réfléchir à l'indication opératoire avant de se lancer dans une prothèse.
0: Combien de temps dure cette chirurgie Comment ça se passe pour le patient Combien de temps est-il hospitalisé Comment se passe la revalidation Vous pouvez nous expliquer Alors, un peu La, la durée
1: d'hospitalisation est assez courte, c'est deux ou trois jours maximum. La durée opératoire, c'est entre 45 minutes et une heure et demie. Pourquoi Ça dépend de la corpulence du patient. Ça dépend des dégâts. Ça dépend de la facilité avec laquelle on peut mettre la prothèse en place. Ça dépend de la stabilité. Et donc, il n'est pas question de mettre la prothèse et de partir. Il faut savoir mettre la prothèse, voir si elle est stable, si on est bien ancré. Donc, on a des gabarits pour voir si on a la bonne position. Et après, on enlève les gabarits et on met la prothèse définitive. Alors, la rééducation se fait également en fonction du patient. Des patients âgés. Euh, ils vont peut-être se rééduquer moins vite et moins fréquent que des patients plus jeunes. Une rééducation qui se fait de plus en plus rapidement maintenant, c'est l'hydrothérapie. Il y a des centres comme à Lyon, ils mettent les patients un peu plus âgés dans une piscine, dans les jours qui suivent l'intervention, quand leur état général est bien. Ils ont des pansements euh, tout à fait hermétiques pour ne pas <coughs> imbiber le, la plaie avec de l'eau. Ils commencent leur rééducation dans l'eau. Donc, l'hydrothérapie, c'est vraiment un facteur important pour les épaules.
0: Vous êtes euh, responsable du pôle locomoteur à Delta. Delta est un nouveau site. Qu'est-ce qui a changé depuis Delta comparativement à l'hôpital comme vous le connaissiez avant Où sont les changements majeurs et dans votre fonction et dans le, le contact aux patients, le, comment la médecine à Delta est-elle est différente En quoi est-elle différente par rapport à ce que vous connaissiez au préalable
1: Alors, il y a deux facteurs dans cette modification. D'abord, le facteur humain. Delta <coughs> n'est rien d'autre que la fusion de Cavell et Parc Léopold Petites entités privées, euh, familiales, où tout le monde se connaissait. Delta, cette fusion des deux entités, c'est beaucoup plus de personnes. C'est un hôpital énorme. Donc, il faut d'abord s'adapter au volume de cette institution et au nombre de gens qui y travaillent. Deuxièmement, les performances qui nous sont mises à notre disposition sont non négligeables. On a du matériel performant dans le service de kiné, des machines NEC plus ultra qu'on trouve dans les grandes salles de fitness. On a des, des salles opératoires équipées du dernier cri. Donc, on a du matériel extrêmement sophistiqué qui donne la possibilité à n'importe quel type de chirurgie de travailler dans des conditions optimales. Rien que ça, c'est quand même une différence phénoménale par rapport à ce qu'on avait avant.
0: Alors, vous avez l'air de dire que vous êtes dans un, un, un décor euh, fabuleux. Maintenant, si dans ce décor fabuleux, vous disposiez d'une application magique qui vous permette d'améliorer encore quelque chose aujourd'hui dans votre, dans votre vie de médecin, qu'aimeriez-vous voir Évoluer encore en dehors du fait que matériel, le matériel est top, que le site est top et que tout est très beau, que tout est très moderne. Mais y a-t-il quelque chose, peut-être que vous regrettez, qui a disparu ou peut-être que vous, qui n'existe pas encore et que auquel vous pensez et vous pensez que ça manque
1: Le bâtiment est optimal, l'organisation est optimale, le quartier opératoire, comme je le dis, est optimal. Un facteur qui plombe tout le monde, tous les médecins, quel que soit le site où ils se trouvent. C'est la lourdeur administrative. Cette lourdeur administrative, après une intervention, est telle qu'on a besoin de 5 à 10 minutes de papier pour pouvoir clôturer l'intervention. Ça veut dire qu'on a fini d'opérer le patient, le patient est en salle de réveil, mais il y a beaucoup de documents à faire. Et cette lourdeur administrative, on n'en voit pas tout à fait la finalité. Mais cette lourdeur administrative ne se trouve pas uniquement à l'encontre des médecins, mais du personnel soignant. Pour ceux qui sont passés récemment dans les hôpitaux, ils voient que les infirmières se baladent de chambre en chambre avec une console euh, d'ordinateur sur roulette. Et doivent encoder tous les paramètres, tous les paramètres. Donc, le temps passé proche du patient devient de plus en plus et petit. Et minimisé. Ah, oui, devient de plus en plus petit. Et je crois qu'il s'il y a quelque chose à améliorer d'un coup de baguette magique, c'est la lourdeur administrative. Je crois que des gens qui sont au pouvoir de décision pour nous donner ce genre de, de travail administratif ne sont certainement pas venus voir dans des hôpitaux comment ça se passe.
0: Docteur Ziga, cette rencontre fut intéressante, passionnante. Si nous pouvons ensemble résumer cette deuxième émission au cours de laquelle nous avons parlé plus particulièrement de la prothèse de l'épaule pour les auditeurs qui nous prennent en, 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 en cours de route, qu'aimeriez-vous dire qu'il pourrait rester dans l'oreille de nos auditeurs à propos de cette rencontre d'aujourd'hui
1: Mais l'épaule est une articulation qui a évolué de manière extrêmement importante depuis dix ans. Et le matériel qu'on a... Pour réparer les lésions d'épaule, a évolué. Moi, je parle surtout des arthroscopies. Avant, quand on opérait un patient qui se luxait l'épaule, on faisait une grande incision, on devait aller chercher la partie du bourrelet qui était abîmée. Donc, le bourrelet, sa structure qui stabilise l'épaule, ça mettait du temps, c'est difficile. Maintenant, une stabilisation par vidéochirurgie ou par arthroscopie prend un quart d'heure, 20 minutes. Donc, le matériel a évolué. Comme le matériel a évolué, on a pu démembrer les pathologies. Il y a une dizaine d'années, les gens ont entendu le terme « j'ai une périatrice scapulomérale ». Ce terme n'existe plus. Ça voulait dire qu'on avait mal partout dans l'épaule. Maintenant, on peut dire « j'ai mal en montant du sous-épineux, du sous-épineux, du petit rond, du sous-scapulaire, du biceps ». Donc, tout ça a évolué. Une autre évolution, c'est que beaucoup de patients présentaient des douleurs antérieures de l'épaule. On ne savait pas ce qu'ils avaient. Maintenant, on sait qu'ils ont des douleurs dans le biceps. Et qu'est-ce qu'on fait on enlève le bicep de son attache et on fait descendre le bicep. Les douleurs disparaissent. Donc, l'évolution technologique est vraiment un facteur important dans la chirurgie d'épaule qui nous a permis de, de, de mieux la circonscrire et de la connaître.
0: Je vous remercie, docteur Zigas, d'avoir partagé votre savoir avec euh, nos auditeurs. Une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine le podcast. Bonne fin de journée.